Dragi knjigoljubci, kada ste zadnji put pročitali strip? Je li to bilo nekad u osnovnoj ili srednjoj školi ili pak u skorije vrijeme? Zašto ljudi generalno doživljavaju stripove kao štivo za djecu? Tko su zapravo ljudi koji čitaju stripove i koliko godina imaju? Te kako se prometno u najrelevantnijeg izdavača stripova u Hrvatskoj otkriće nam vlasnik strip izdavačke kuće Fibra, Marko Šunjić. Bok Marko. Hvala ti puno što si došao. Uh, mislim da si došao iz vrlo dalekih krajeva jer si mi mrvicu i ukasnio. Uh, tako da, ali uopćenito znam da ne voliš baš uh, intervjue, eksponiranje, tako da hvala ti. Uh, da. Bez obzira na kasnom dolasku. Sorry na kašnjenju, ali Zagreb i promet i... Advent. Advent, da. Christmas is coming. Ma, malo sam te naravno proučavala prije tvog dolaska u ovu emisiju i u jednom intervju si rekao da mediji baš ne prate rad strip izdavača, tvoj rad izdavača općenito, pa je li i to razlog možda zato što, zašto si se počeo u zadnje vrijeme možda mrvicu više otvarati između ostalog i prema ovakvim razgovorima? Pa u biti ne. Mislim, radlog je zato što mi je Fibra postala posao. To je, do prije nekog vremena sam ja bio zaposlen kao programer u jednoj firmi, na programerskoj firmi, gdje sam radio normalan posao 9 to 5, ali je došla korona i bla bla bla, to se, to se, ja sam odlučio s tim prestati i onda sam se samo prebačen na Fibru i onda je sad odjednom Fibra koja je bila moj nekakav hobi, strast, side projekt, postao moj posao i onda htio, ne htio, moraš se posvetiti i tom dijelu posla, marketingu što je nešto što zaista ne volim i nekada mi se čini ono baš da iskačem iz poštete koliko, koliko sam sad zadnje vrijeme često prisutan, ali to je dio posla koji neko treba obaviti, a Ko ako ne ja i kada ako ne sad, ja. Ja nemam dojem da iskačeš iz poštete, što više mislim da sam najviše tvojih intervjua vidjela u nekakvom periodu 2017. i na njih ću se i dosta referirati tijekom razgovora, odmah da te pripremem. Ali koliko su po tebi ovakvi nekakvi sadržaji bitni za ljubav prema stripu? Gledaju li stripaši ovakvu vrstu podcasta? Nemam blago reze. Sad ćemo vidjeti. Ovo je dobar test. Dobro, stripaši su u načelu vjerna publika gikovska publika koja, koja voli svoje junake i dole, ali to nema veze sa mnom. Ja sam samo glupi izdavač koji, 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 im, to, koji im to omogućuje. Ali, znači, niti ja smatram da, da bi ja trebao biti sa neko, neko koga treba pratiti ili nešto. A, tako da mislim da, da to može biti zanimljivo Ljudi vole, stripofili, stripaši vole, to je ono tipična, tipična skupina ljudi koji su kolekcionari i koji hrci skupljaju na svojim policama izdanja koja vole. I onda ono najzanimljivije je to što će biti sljedeće, da, što, ćeš naja, što će novo najaviti. To, to im je, znači kod svih intervjua ali kod svih na takvih javnih istupa je glavno pitanje što će novo izaći, ne znam, do godine ili 
Tako da taj dio može biti najzanimljiviji. E pa onda sam ih super zafrknula, zato što sam to pitanje ostavila kao zadnje i sad ću morat... Aha, dobro, mogu sad prebaciti ovaj krivo. Ne, morat ćete pogledati, ali sad ću ubaciti to negdje na sredinu. U svakom slučaju pitat ćete i za tvoje planove, tako da ljudi kojima možda ovaj razgovor neće biti zanimljiv, možda će dobiti tu nekakvu poslasticu pri kraju. A kada pričamo o ljubavi prema stripovima, ljudi koji te možda ne prate toliko, sigurno će im biti zanimljivo čut kako je počela. Da, osim moja ženi koja je tu pričula već sto puta i svaki put mi kaže da sam dosadan i da trebam promijeniti priču, ali kad je takva kakva je... Nije li da ima još ljudi koji interesira mene, na primjer? Da, a mislim ništa, nema tu neke velike pameti. Ja sam rođen davne 75. godine u Splitu i u moje vrijeme je nama klincima bila sport i stripovi jedina zabava koju smo imali. Ima si crno-bjeli televizor, sa dva programa i crtiću sami 15 i tamo neke i kino, okej, dobro, ali ono, strip je bio jeftina, masovna, dostupna zabava i svi su živi čitali stripove, svi živi i svi ne živi. Tako da je to meni u to vrijeme, znači osnovna škola, ne znam, tih prvih 15 godina života, Toliko me je taj strip zaokupio, ta ljubav je valjda u meni bila toliko jaka. Međutim, došao je rat, došao je rat 1991. i ja sam tad krenuo u Mijoc i svi stripovi su uglavnom dolazili iz Srbije. Znači, Novi Sad, Donji Milanovac i kako je počeo rat, tako je strip prestao prestu dolaziti na Kijevske i nekako je samim tim se dogodila nekakva moja faza lažnog odrastanja jer ja sam sad kao upisao Mijoc, sad sam ja ozbiljan student, to je ozbiljan džak, sad idem na matematiku, na PMF, na faks, ono, pa neću odreći do stripove, ja sam ipak sad jeli, bla bla bla. Uglavnom, to je bila neka pauza osam godina u čitanju stripova i taman kad sam nekako postao absolvent, Onda sam ponovno na kiosku vidio prvi broj Mr. No u izdanju Slobne Dalmacije koji mi je onako ko prusto kolačić na Madlen mi je vratio sve te nostalgije, djeće, ljubav i onda sam se bacio ponovo u to i sad me drži valja do kraja života. Znam da negdje sam pročitala da mislim da te tvoja mama pokušala malo više potaknuti da čitaš knjige i tvoje nekako pukla ljubav, to jeste pustio si stripove u tom trenutku, ali ako sam dobro shvatila nisi se baš ni navukao na knjige toliko. Ne, poanta je bila, meni su roditelji, ne samo meni nego svima nama djeci u to vrijeme, branili čitanje stripova jer kao to je loše, to je ono, ostavi stripove, uvati se knjige. Ali mislim, mama imam 5-0, mislim, što, ono, što sad, što da, mislim, imam sve petice i ti bi sad htjela da se uvati knjige, pa mislim, ne, ono, to je u tom smislu je to bilo, znači, ne u smislu knjige kao čitanje, ja sam gutao, ja sam gutao, ja sam gutao i knjige, ja sam gutao sve živo što sam, mislim, ono, sve živo što su na osnovu školici u to vrijeme, imali pristup. Ja sam lektiru počitao x puta i cijeli dječji odljel sam počitao od dječjih romana pa do Karl Meja pa westerna bla 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 što god je bilo dostupno. Nego je ono kao 
čitanje stripova je mojim roditeljima bilo, znači ono, to je, gubiš svoje vrijeme, ne znam, trošiš na nešto bezveze, umjesto da radiš nešto pametno, da učiš nešto. Moja mama i dan danas, znači, ima sina koji je onaj deep link matematike, a radi kao izdavaj stripova, njoj to dalje nepojmljivo. Mislim, zašto si išao u školu, zašto si završio matematiku, evo, na fakultet. To je bila... Ono, oni su... Ti nas samo tako naučili. Trip je bio nešto fuj, nešto što ne, 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 ne. Ali ljubav je bila jača. S obzirom na to da si rekao da si volio čitati i tad i to ne samo stripove, kako to da je presudio taj nekakav matematički dio, odnosno da si nastavio svoj životni put u smjeru programiranja, a ne recimo komparativne književnosti? Zato što su mi to bilo više, mislim, kako bi to rekao, bilo mi je više seksi možda. Koliko god to zvučalo smiješno, ali ono što recimo ja, moj mozak voli rješavati probleme, rebuse, nekakve, a u biti programiranje kad ga svedeš na osnovno, svaki dan rješavaš neke probleme, veće ili manje, kroz neke algoritme ili kroz nešto i onda to je Zabavno, izazov, tjerate, vučete dalje jedno za drugim. A ne znam, kompletna knjiženost, nikad tam nisam razmišljao uopće. To je bilo nešto što me... To je gušt, čitanje je gušt, ali nikad nisam sebe vidio u tome da bi se tim bavio kao... Mislim, da mi je neko rekao prije 20 godina da će živjeti, da će biti izdavać stripova, da bi neko da je lud. Ok, valjda život piše romane. Ili stripove. Kako se hobi pretvorio u svakodnevni posao? Pretvorio se sam od sebe nekako. Ja sam imao tu sreću da je moj šef na mom poslu meni dopustio, znači imam svoj posao, obaviš što trebaš od posla i poslije radiš što god hoćeš. I on je meni doslovno omogućio da ja paralelno, čak i u radno vrijeme, razvijam fibru kao neki svoj strast, svoj hobi, dokle god to ne ugrožava firmu i posao programirski koji sam obavljao. A to je onda meni dalo, ono je to meni dalo slobodu da se bavim izdavaštvom na način da radim stvari koje želim, da ne moram praviti kompromise, da ne moram zarađivati od izdavaštva. Nego da radim, jednostavno, imam posao od kojeg živim, koji mi vraća račune, a izdavaštvo je nešto što je gušt. I nemam mač nad glavom da moram objaviti nešto što će donijeti profit ili nešto, jer ne moram. I to je tako, kad ljudi pitaju koja je tajna uspjeha, Onda je općenit odgovor, ono, moj, da je najgore prvi deset godina. Poslije, poslije budem lakše. Mislim, što je tako, meni taj stavio bilo, ali ja sam vrlo netipičan izdavač, kažem, koji ima tu prigodu i priliku da se bavi izdavaštvom zaista bez nekih, bez financijskih 
potreba. Bez, ja nisam, nisam morao zarađivati izdavaštva, da pa će mogu sam si dopustiti luksus da, da budemo u minusu, jer je to bio moj izbor. E sad, ono što se, ono što se pokazalo, pokazalo se da je nekakav moj ukus i moja vjera u to da je to što radim dobro i kvalitetno, dugoročno rezultirala time da su ljudi konačno malo pomalo se, taj, se, se gradio taj nekakav ha, kult ili kako god hoćeš, hype ili, ili ta gruda fibrina, da je jednostavno ta količina kvalitete koja je pod istim krovom koncentrirana je morala kad tad eksplodirati u smislu da su ono, ljudi, bilo je potrebno da ljudi samo zagrizu, da probaju jedan, dva naslova, da skuže, jer to su uglavnom naslovi koji su drugačiji, neobični, nepoznati, a ljudi se bar u stripu teže odlučuju na nešto nepoznato. Ali kad ih uvjeriš, kad se sami uvjere, kad probaju nešto onaj, i vide da je to ono super, pa on uzme neki drugi strip, pa i gledaj, ovaj super, onda malo pomalo nauče vjerovati, aha, to je fibra, to je čudno nešto, nikad nisam vidio ni čuo, ali znači fibra je to bi trebalo, trebalo bi dobro. Taj, t- nekako sam uspio postići taj e, efekt, mislim nekako, time što sam, sta, što sam ja taj koji bira naslove i što držim svoj kriterij ispod kojeg, ispod kojeg, na, kojeg ne idem. I kažem, taj, e, e, ta politika je puno teža i puno, ono, nije baš preporučljiva svima, ono, don't try <laughs> Ali na, na duge staze je funkcionirala. Jer jednostavno su ljudi uh, uh, shvatili da se može vjerovati uh, uh, brendu. I onda, kad je to eksplodiralo, onda je to preraslo u granice uh, takve da to, da to može zaista biti posao od koji ja mogu živjeti. To je bilo ja. koje godine? To je bilo, pa ja, znači ja sam 2019. prestao raditi kao programer uh, i sad sam znači samo, fib, samo fibri već dvije po godine. Uh-huh. I ono, sad nije žao nisam krenuo ranije, ali dobro, to je sad druga priča. Dobro, da, da si krenuo ranije možda svim srcem i svom lovom u to, možda bi se i poštenije opekao nego što se se opekao 2017. godine. Da. Da, da bismo objasnili zapravo situaciju sa stripom danas, moramo se i malo vratiti u tu prošlost. Znači 2017. je cijelu knjižarsku branšu uzdrmala situacija sa algoritmom, APM-om ili kako god je zvali. E, ti si tu imao specifičnu situaciju da ti algoritam kao i na jako puno strana ostao dužan nekakve konkretne novce, oko pola milijuna kuna. Ali uh, si se jako dobro snašao, ajmo reći, izdigao kao Fenix iz pepela. Znači uputio si uh, fanove na, na svoju uh, web stranicu gdje si ponudio nekakve popuste i ljudi su reagirali fantastično. I sad zapravo moje uh, glavno pitanje prije nego što objasniš i cijelu situaciju je uh, smatraš li sada sa nekakvim odmakom od par godina tu situaciju čak možda i pozitivnom? Za pa da, to je ono, to je ono tipičan sl- Primjer kad ti neko kaže da je i, i, i noga u guzicu korak naprijed, onaj, no, no, naš, ponekad je to zaista tako. E, Meni moja supruga je jedan put rekla da ti je to bila ono, skupa, ali dobra reklama. Mm. <laughs> ovaj, 
iako ja bih vrlo rado da sam, da sam, prošao, da sam prošao bez toga, ali dobro, što je tu je, sad je, sad je tako kako je, taj algoritam me je naučio, ja mislim, naučio da budem poslovan, u smislu da se ja sam, ja sam totalno krivi izdavač, u smislu, ja se nikad, moje su namjere bile da objavim stripove koje volim i koje želim imati na svojoj polici, u izdanju kako želim imati na svojoj polici. I za mene je godinama do algoritma, onaj, jedino što mi je bilo bitno je, kad ona dođe iz tiskare, da ja odem u sladište, otvorim paket novi iz tiskare, uzmem knjigu najljepšu iz, iz paketa, da je ona sva kako treba, i stavim na svoju policu, i to je za mene bio, ono, taj, taj strip je riješen, idemo dalje. Sav onaj pravi dački dio posla koji se odnosi na marketing, na prodaju, na, prodaju, <laughs> na, na sve to dalje, je nekako sam obavljao jer sam morao, ali nikam nikam to zaista nije ni zanimalo. Onaj, to je bilo više čisto zato što eto, mora se i to napraviti, ali ono, priprema, uređivanje, i moment kad strip dođe na moju policu je za mene značilo kraj priče o tom stripu. E pa, tu mi algoritam naučio da se moram baviti i ovim drugim dijelom priče. Dakle, da ne dopustim da mi se ponovo dogodi takav neki uteg koji te može ono, povući na dno. I tako da je to bila jedna skupa, skupa škola, ali je bila vrlo učinkovita. Uh, I taj web shop koji sam, koji je otvoren zbog, zbog algoritma, više manje, je bio najbolji potjez koji sam napravio nakon što sam otvorio fibru. Definitivno. Tvoja publika stripove uglavnom nalazi u striparnicama na tvom web shopu i tako dalje. Međutim, ti i dalje radiš s knjižarama, bez obzira na cijelu situaciju sa 2017. u 2017. pa... Koliko su te knjižare bitne u tom cijelom kodačiću? Pa, knjižare su, dakle, uh, jako su bitne knjižare, pogotovo zato što je sad, nakon algoritma, uh, ekipa koja je preuzela, znači, taj se algoritam uh, podijelio na nekoliko uh, znanje, hoću knjigu, menart, uh, itd., itd. I to je sad neka druga pjesma. Uh, Uglavnom se radi vrlo ozbiljno i mislim da su, mislim da su i knjižare i izdavači shvatili da to, to, to tako više dalje ne može. Da se onaj stari model koji je postojao da nikome ne, ne donosi dobro osim ovima koji su, koji su se onaj, na, naš način, na naš način obogatili. Ali znači sad je situacija vrlo ozbiljna i posluje se na nekim, normalan, na nekim normalnim, normalnim uh, temeljima. temeljima, tako da je to s te strane uh, vrlo zdravo i vrlo, nema, vrlo ugodno i, i korisno, a sa strane uh, izdavačke, ove normalne strane, naravno da su, da su knjižare bitne, jer su knjižare mjesto gdje uh, slučajni kupci ili ili on, normalna publika, znači strip, stripaši koji su ono, moja primarna publika, oni će mene naći onako i onako, nisu potrebeni 
ni knjižara, ni stripanica, niti bilo što oni će me naći jer me žele naći. Knjižare su bitne da dođem do šire publike, zato što je strip kod nas još uvijek, iako sve manje, ali još uvijek stigmatiziran kao šund i manje vrijedno štivo koje čitaju djeca ili odrasla djeca, blago rečeno. Fibra je uspjela malo tu paradigmu promijeniti u smislu da postoje stripovi koja su ozbiljna umjetnička dijela, koja su, ako netko voli dobru knjigu, dobar film ili dobru mjuzu, ta neko bi trebao voliti po defaultu i dobar strip, samo ga mora negdje vidjeti, a knjižare su zato idealno mjesto jer ljudi koji vole dobar film, dobru knjigu i dobru mjuzu, vole doći u knjižaru. Ana, i to im je košnica. Tako da su mi knjižare jako bitne, baš iz tog dijela, jer stalno pokušavam širiti publiku, pokušavam doći do što pokušam proširiti fibrinu publiku. I to je ono što je još bitnije, što se, jer ja cijelo vrijeme pokušavam i smanjiti cijenu tog stripa, jer nažalost nije najpristupačniji na svijetu. A to je jednostavno igra, začaran krug brojki, malo tržište, male naklade, visoka cijena. Znači kad bismo uspjeli dići naklade na neke, kad bi bilo više publike, onda bi i cijena išla dole. Tako da je meni stalo da se publika što više širi kako bi bile veće naklade i samim tim manje cijene. A tko je onda konkretno tvoja publika kad kažeš da to nisu samo klinci? Pretpostavljam da većinom nisu klinci. Ne, nažalost nisu. Ja sam... Ja bih volio da klinci više će doći stripove, ali klinci, bojim se, ništa ne čitaju. To je veliki problem kojeg... Ja isto pokušam riješiti. Imam kući curicu od 12 godina koja je ok, sad ona sad puno i čita i zbog nje sam i pokrenuo dječju liniju stripova jer da bi njoj dao nešto da čita. Ali moja publika su ljudi od 25 do 45 godina, 50 recimo. Ljudi koji su zavoljali strip i koji ono, baš ljubitelji dobrog štiva. Ono što je za fibru specifično je da ima puno žena koje čitaju fibrine stripove, dok žene nisu nužno, u Hrvatskoj govorimo, nisu nužno, prvo što vam padne na pamet kada mislite o strip publici, ali fibru čita puno žena, to sam primijetio, to i vidim na festivalima i na Interliberu ili na web shopu. Jer Fibra radi, žene su vjerojatno malo inteligentnije čitati publika. Hvala, ovo ću par puta na loop staviti. Inteligentnija publika od muškaraca, pa onda kad nanješe neko dobro štivo, onda su vjerne. A ja im očito Fibra im je očito ponudila 
dobre naslove, tako da na, na to sam baš, to mi je baš super. Onaj, kad vidim sve više i više ženskih imena u, 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 u naručbama koje stižu s neta. Ono što se spomenuo u jednom tekstu je da Fibra u pravilu ne objavljuje komercijalne stripove. E sad ono što mene malo ljuti i ne mogu vjerovati da sam na to naletjela i u stripu je činjenica da se riječ komercijalno u hrvatskom izdavaštvu doživljava vrlo negativno. A s jedne strane si možda Mrvicu u tom intervju zamjerio medijima jer ne prate toliko strip scenu. A, rekao si da se ne znam, u pola ure kulture zapravo strip nikad nije ni spomenuo, a s druge strane mediji ipak traže zapravo i taj komercijalni dio, da. pa onda je to dvosjekli mač. Je, naravno. Ona, ja sam sebi moram skočiti usta, a, pa, pa reći da, mislim, tu je Batman, tu su, tu su Marvel, to su stripovi koji su vrlo komercijalni, mislim, Sin City isto. A, dakle, ali, možda sam jedan krivo citirala, ja, ja nikad nisam imao problem sa, sa onaj, komercijalnošću per se. U smislu, meni nije problem je li strip komercijalan ili, ili nije. Problem je je li dobar ili nije. A, ako je strip meni osobno, a ja sam taj nekakav lakov papir pomoću kojega biram onaj naslov, znači ako se meni svidi, ja ću to objaviti. Znači, bitno je da mi se svidi, bitno je da ja mislim da je dobar i da je meni dobar. A sad je on pritom komercijalan, tim bolje. Znači, ono što sam ja mislio reći je da ja neću objaviti strip koji je vrlo komercijalan, ako ja mislim da nije dobar. To je, to, to je vjerojatno bila, bila poanta, poanta te opaske. Jer, uh... Smeža, inače imam jednu tri citata, ali nemam taj, ali nemam već. Aha, sorry. Da ćemo provjeriti nakon snimanja. Mislim, moguće da ne kažem da nisi. Ali... A moguće da je to bio slučaj možda u tom trenu kad si davao intervju? Možda. Kažem, glavnina je bila 2017. tako da možda se situacija promijenila. Da, ljudi se mijenjaju. Ja sam, da, svakako sam, sam mogu dala, ne mijenja stavove, to je ono, toko jasno. Ali kažem, komercijala samo po sebi ne znači nužno da je nešto loše. nešto loše. Mislim, ja ne znam, ja volim recimo grupu National koja je po defaultu indie rock, znači vrlo alternativna, bla bla bla, i koji su, ne znam, u svojim početcima svirali pred 50 ljudi u pauku i niko za njih nije nikad čuo. I u Mađarnom je se godio ogroman uspjeh, u Mađarnom su postavili ogromne zvijezde i sviraju na stadionima i na pred 100.000 ljudi ili koliko god, ali to ne znači da su u Mađarnom postali loši. Tako da, znači, meni komercijalno samo po sebi ne znači ne nužno ništa loše, ako i za, ako i za nje stoji uh, sadržaj koji je kvalitetan. Kakva je sad situacija sa Fibrom i općenito sa uh, strip izdavačkom scenom u Hrvatskoj? Pogotovo, evo, još jedno potpitanje, sad u, u jeku korone i svega, je, je li se tu možda nešto promijenilo, pa i možda nekakvi ukusi? Ono što se promijenilo, to jest ono što sam ja primijetio, je da je fibra naglo skočila, znači u vrijeme korone i u vrijeme ovih lockdowna i svega toga, mi smo, ono, fibra stoji bolje nego ikad. Sad, da li to je vezano za koronu ili ne, ili zato što sam ja, se baš poklopila sa mojim odlaskom iz, iz, što se posveti samo fibri, 
vjerojatno je kombinacija jednog i drugog, ali činjenica je da ljudi sve više više čitaju, naručuju, kupuju, tako da sam vrlo sretan i zahvalan što je tome tako, jer to samo znači da ću se moći mirno i bez previše stresa ili opasnosti baviti izdavaštom onim što me zaista veseli i zanima idućih x godina. Promjene ukusa ili ne znam, nisam primijetio da je sad tu nešto bitno oskače. Ono što sam primijetio je da neki klasici koje je Fiber objavila ovih par godina u nekim izdanjima koji su baš luksuzna box setovi to je jako dobro odjeknulo jer ljudi vjerojatno ne mogu ljudi koji već imaju ta izdanja u starijim izdanjima, u starijim obliku ih ponovo kupuju jer ne mogu odoljeti koliko je to lijepo izrađeno i zamišljeno i to je onako taj ta ljepota izdanja koja je uvijek fibru krasila smo je doveli, ne znam, do nekih visina, neslučajnih visina. Pa ću vjerojatno i dogodine i u buduće tako raditi neka posebna izdanja nekih klasika ili nekih baš vrhunskih stripova u nekim izdanjima koja su baš za ljubitelje i za stripofile. Općenito situacija na sceni, recimo nekakva konkurencija i tako dalje. Evo, neću u buduće postavljati dva pitanja. Da, sorry, izgubim se. Ono što sam još primijetio, sad ne znam da li je najpristavno da sebi pripisujem zasluge, ali rekao bih da sam to mi pomogao, je da su se pojavili novi klinci, novi izdavači koji su nekako nastavili ili krenuli fibrinim tragom, što me jako veseli. Znači, pojavili su se izdačka kuća Sputnik i Barbatus, znači dvije vrlo mlade izdačke kuće koje rade stripove koji su nešto što bi fiber radila, ali naravno onda fiber ne može raditi sve, tako da je super da ima još neko koji ide tim putem. Tako da, znači sad trenutno imamo u Hrvatskoj jedno 7-8 slip izdavača, što je skoro pa više nego ikad u povijesti. Sad možda pretjerujem, ali situacija je u tom smislu puno bolja nego što je bila. I taj nekakav procvat bih rekao da je fibra tu puno doprinjela da se promijeni ta paradigma o stripu i da se nekako strip počne drželjavati kao nešto vrijedno, a ne kao štivo za djecu. Sad vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim, jako je, nije lako biti trip izdavač, to je isto sad, sad je to mala zamka isto, jer kad neko vidi fibru, kad neko gleda fibru sa strane, ima puno izdanja, svaki mjesec izlazi pod 8 do 10 izdanja, to je produkcija koja je ogromna i ljudi misle da to je sad easy money, to je mogu misliti da je to easy money, ali nije to baš tako jednostavno, tako da treba ići polako, korak po korak i to graditi cijelu priču postupno. 
Nadam se da će, da će se oni tako i ponašati, da, će onaj, da neće baš srljati, jer, jer to nije baš najbolji, najbolji način. Znam da si isto u jednom tekstu rekao da ti je jako bitno, s obzirom na to da su stripovi dosta skupi, da klinci koji možda nemaju takvu financijsku moć, barem mogu doći u knjižnicu posuditi je, to naslove. Je, to, mi je, to, mi je, to mi je zaista jako bitno. Bitno mi je, onaj, bitno mi je onima koji, koji si stripi mogu priuštiti, da ga mogu posuditi bezglatno. Jer, znači, ja sam svjestan da to nije pristupačno najširoj populaciji, ali sam nisam tako svjestan da je bilo koji drugi model osim ovoga gotovo nemoguće. Znači, ne možeš opstati ako cijene nisu realne. Znači, cijene stibrnih stripova su realne u odnosu na situaciju koje jesmo, na naše naklade, na naše držište, bla, bla, bla. Znači, svi oni koji se ne mogu priuštiti, super, idite u knjižnicu, posudite i to možete početati besplatno. Međutim, bez mene tih stripova ne bi uopće bilo, to je ono što je, znači, ili će biti relativno skupi, ili ih neće biti. To je činjenica. Ajmo onda malo na vedrije teme. 2021. je skoro cijela iza nas. Kakva je 2021. bila za Fibro? Ne samo financijski, nego što je Fibro objavljivala u 2021. Dakle, Fibro je od 2021. bila najbolja ikad. Što je stvarno... Paradoksalno. Paradoksalno, da. Znači, godina je najuspješnija u svakom pogledu i po broju izdanja i po po prodaji i po, ne znam, nekako mi se čini generalno da je Fibra skoro pa postala kaladont za strip, u smislu da je nekako taj, to ime i ta moja iskakanja iz paštete stalno, da sam sve više u medijima, da nekako ljude sad asocijira na strip, kad kažeš strip, misli na Fibru, što se možda onda pošto je pomoglo toj cijeloj priči. U svakom slučaju, kako god da bilo, fibra je jako dobro stoji i kako stvari stoje, bit će još bolja iduća godina, bar su takvi planovi. Znači, ove godine smo objavili oko 90 izdanja, sad čak napomitno, ne znam točno, nije baš da sam se pripremio, sorry, ali... Iduće godine će biti oko 110 izdanja, bar je takav plan, što je u ovoj situaciji dijeli malo suludo, jer su cijene papira i cijene tiska i to je sve podivljalo zbog te korone, ali nekako se nadam da će se uspjeti smiriti do iduće godine, do narednih par mjeseci. Tako da ja se ponašam, ja se ponašam ja sam ono megaloman koji žele, hoću odmah i hoću sve. Ja nemam, kao da sutra ne postoji, daj mi što više odmah. Ne znam, to je vjerojatno nije baš pametno, ali do sad je funkcioniralo. I još uvijek ima toliko puno dobrih naslova koji stoje u zapečku, koji su zaposleni, koji nisu objavljeni. Tako da još uvijek ima puno posla koje treba obaviti, pa onda ja sam se dobro ono javio, kad neće neko drugi onda ću ja, evo. 
a naslovi za ove ustrene koji su nas gledali od početka do sad, koji nas očekuju u 2022. A, da. A, sad, što... Odlučio sam malo pojačati naslove za djecu, jer njih ima jako, jako malo i to se pokazalo mlakći ih jako voli, što je svakako na jedan veliki motiv, ali su se i pokazali kao super poslovni potez, jer je očito tržište publika gladna tih dobrih dječjih stripova, tako da nas čeka nekoliko novih dječjih serijala, Spektakularci su jedan od njih, drugi je Lu, pa je Tajni vrti, tako da znači nekoliko lijepih dječjih serijala koji su onako dobri, veseli, smiješni, zabavni, pametni stripovi za klince i klinceze. Znači, ja sam od uvijek tu fibru smatrao kao nekakav moj poligon i nešto da ispunjavam svoje želje ali onda sam shvatio da trebamo raditi stripove za djecu, jer bez nove publike smo nigdje. A klinici moraju zavoliti strip kao medij, da bi jednom, znači, kroz njima primjereno štivo, da bi jednom, kad odrastu, došli na fibru, na prave stripove, jel? Tako da me taj dječji strip sve više i više zanima i sve više i više ću ga pokušati raditi, a sad što se tiče ozbiljnih, odraslih, pravih fibrinih stripova, ima, izdvojio bih, ne znam, hrpu Batmana koji je naslov vrlo komercijalan, ali meni i dalje vrlo dobar, pogotovo ovo što sam odabrao za iduću godinu će ići cijeli Morrisonov ran, kako se to kaže, u strip svijetu, znači cijeli njegov saga, njegovih stripova o Batmanu, plus još nekoliko klasika kao što su Batman, Batman, Black and White i još par novih natlova, ali nek nešto bar ostane, nek nešto bar ostane iznađenje. I tu je sad još, osim toga, dosta domaćih stvari, Siva Kronika, Jan Strip, Tarka Macana i Marka Jačana koji će doživjeti premijeru u fibrinom izdanju. Darkove stripovjetke, zbirka kratkih stripova, Darkova borovnica, isto za djecu u fibrinom izdanju i tako. Puno novih naslova, mislim, u tokom broju naslova nema šansa da neko neće naći nešto za sebe. To me veseli čuti jer u jednom od tih starih intervjua ste se baš i dotakli domaćih autora i tada si rekao da su oni više manje getoizirani, odnosno da se ne izdaju toliko da bi bila potrebna cijela jedna produkcija zapravo za domaći strip, a vidimo očito da se to mrvicu mijenja. I zašto jednostavno, to se vidi i kod proznih autora domaćih, jednostavno je trava uvijek vani zelenija i puno se bolje prodaju, znači strani autori i strane knjige. Zašto je to tako i zašto je to tako i u stripu? Pa, actually nije tako u stripu. Znači, ove godine neki naših najprednijih naslova su naslovi domaćih autora, tipa Darko Masan i Igor Korde i njihov Marshall Bass je jedan od fibrinih bestsellera. Znači, ljudi domaći stripaši vole domaće autore, 
ali samo ako su jednako dobri, ako su na istom nivou, kao i, znači, nema tu, možda ima malo lokal patriotizma, ali ne previše. Znači, nije dovoljno da budeš domaći da bi te netko volio. Moraš biti i dobar pri tom. A sad, ovo što Fibra radi su uglavnom, od domaćih autora su uglavnom stripovi koji su već gotovi. U tome je razlika. Znači, Marshall Bust, na primjer, ili te stvari su Darko i Igor radili za Francuze, pa smo mi kupili pravo od Francuza. Ono što bih ja htio jednom eventually da mi proizvodimo strip, to je problem, zato što za crtanje i pitanje nekog stripa treba puno vremena, a brojke, naše tržište, jednostavno ne možeš platiti autora onoliko koliko zaslužuje, koliko vrijedi, kad je tržište tako da to ne može pokriti. I u tome, znači oni svi, svi domaći autori rade uglavnom za strane izdavače, a onda mi kupimo prava i objavimo to doma. I to je nekakav začaran krug iz kojeg ne znam kako pobjeći, ali možda jednom uspijem. Ajmo onda ostati na toj pozitivnoj noti. Ja ću te sada ubaciti u neobrano grožđe, tako što ću te natjerati da budeš autor i pritom moram reći da sam bila vrlo nadobudna i da sam se nadala da ćeš našu rečenicu nastaviti stripom, ali ti si me tu vrlo bezobrazno otkanto, tako da ću te zamoliti da tekstualno nastaviš našu rečenicu koja se ponavlja iz epizode u epizodu, jer ću ti dati mali, mali kontekst jer nam je rečenica vrlo, vrlo duga, a ti ćeš onda nadati se da se sjećaš ovaj nastavka. Ne? Moram se pozititi. Bilo je nešto sa studentom. Da, znam, znam. Čuvaj se, to jest ne prilazi. Ne, nemoj spojlat. Čekaj. Kaže, hladna ruka dodirnula je starićino rame i ono malo života nestalo iz nje. Tijelo joj je klonulo, oči su joj se zaklopile, a posljednje riječi bile su joj... Ne prilazi studenom Zencu. Odlično. Moram priznati da mi se jako svidjela tvoja rečenica jer sad ili možemo zaustaviti ovu priču ili možemo nastaviti u smjeru šta je to bio. Otvara različita vrata. Nadam se da smo otvorili neke isto teme možda kojih se nisi dotaknuo kroz neke ranije intervjue kao i da smo možda odgovorili na neka nepostavljena pitanja ili postavljena ali da smo ih malo više razjasnili. Hvala ti još jednom na ovom gostovanju. Držim fige da krenemo što više u smjeru domaće produkcije, iako znam da je to vrlo teška tema, ali nekako sa ovim korakom i sa domaćim autorima makar kupujemo već gotovo izdanje, daješ nadu u bolje sutra. Mislim da bi trebalo biti bolje, a sad vidjet ćemo. Ja sam optimist. Ok, nadam se da će tako ostati i do nekog sljedećeg susreta u ovom studiju. Hvala ti Marko. Hvala tebi na pozivu.